0: y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar su formación como dibujante de cómics. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Nicolás Alexovich, un joven dibujante de cómics. Nicolás es autor de Candra, el cómic que pueden leer en internet en candra.com. Cuenta las aventuras de Candra Matari. ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Hola, muy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, muy bien. Estamos haciendo esta entrevista telefónica con Nicolás, que es un joven dibujante de historietas. ¿Te definirías de esa manera?
1: Sí, en realidad también las escribo y las pinto, pero sí.
0: <risas> un artista integral dentro del mundo de la historieta.
1: Y sí, al menos en el caso de mi última obra, sí.
0: Vos sos muy joven y sos de Bahía Blanca... ¿Hace cuánto te dedicas a las historietas, al mundo del cómic?
1: Eh, bueno, desde que empecé a dibujar, toda la vida. Pero desde que me tomé en serio todo esto de las historietas, será hace 6, 7 años, aunque desde que me lo tomé en serio no quiere decir que ya empecé a hacer cómics y todo, sino que empecé a practicar más que nada anatomía y a dibujar seres humanos, porque muy poco sabía de eso. Y en un punto dije, bueno, quiero dibujar a un nivel mucho mejor para poder dar cierto nivel si voy a hacer un cómic o una historia. Y bueno, desde entonces no solamente me puse a tratar de aprender a dibujar, sino a escribir, a, a tratar de entender cómo se cuenta una historia y todo lo que involucra un cómic, que son muchas cosas.
0: Contemos un poquito lo que estás haciendo para todos los que no te conocen. Actualmente estás compartiendo en internet tu cómic Candra, que se puede leer en la web, ¿Cómo es que preparaste este proyecto? ¿Cómo lo encaraste? ¿En qué momento te encontrás actualmente?
1: Bueno, cuando empecé, en realidad, lo único que hice fue dibujar al personaje principal, dibujar a Candra. Un día estaba dibujando, como siempre, y dibujé a una chica que, bueno, era como una asesina, tenía una espada y no tenía mucho atrás, o sea, era simplemente eso. Eh, a partir de ese momento yo tenía muchas ganas de empezar a escribir un guión para un cómic. Ya, ya había escrito bastantes pero se me había ocurrido cierta idea para cierta historia y bueno, empecé a escribirlo. Conforme pasaba el tiempo, fui escribiendo la historia en general, después irme a, más específicamente y me di cuenta que la chica esta que había dibujado hace poco podía ser tranquilamente la protagonista. Traté de eh, involucrarla de manera de que todo su diseño tenga sentido en ese mundo, o sea, que no sea metida con calzador. Y en torno a ella empecé a crear toda la historia. Hoy en día ya saqué dos capítulos del cómic y es un trabajo que lleva bastante tiempo porque lo hago absolutamente solo, pero estoy muy satisfecho con el resultado porque jamás me hubiera imaginado llegar al nivel en el que estoy ahora y jamás me hubiera imaginado poderlo compart compartir online y que lo lea mucha gente. Yo, para poder compartirlo, pagué un sitio web en el cual subí el cómic en formato PDF y hasta ahora subí los dos capítulos y me encanta que lo lean y no sé me dejen alguna opinión de qué les pareció crítica o lo que sea. El hecho de saber que lo están leyendo es genial y todavía más escuchar las opiniones de quienes lo hacen.
0: Me gustaría que nos cuentes un poquito más de todo este proceso... De cómo llegaste a la idea de publicarlo en forma digital en la web... Porque pienso que hay otros dibujantes que se encuentran en una situación similar a la tuya... En la que dicen yo tengo mi historieta, tengo mis historias... Y quiero darlas a conocer y bueno, no es tan fácil publicar... No hay muchas revistas y además publicar en papel es caro... Ahora uh -huh. la cuestión uh -huh. técnica para publicar en la web es... Tiene sus vueltitas, tiene sus complicaciones... Uh -huh. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo las resolviste? A ver, contanos un poquito el paso a paso para que le sirva a otros también.
1: Claro, y yo te puedo hablar simplemente desde mi punto de vista y nada más. Ajá. Y lo que yo hice fue. Primero que nada, yo no. no cuando yo hice el cómic, no, no, no se me había ocurrido ponerlo online todavía. Yo simplemente quería imprimirlo. Cuando me di cuenta e investigué lo que era imprimir un cómic, ahí es como que dije: bueno, tengo que buscar otra alternativa porque no tengo plata. Y. Aún así necesité plata ahora, pero nada comparado con lo que es gastar en imprimir un cómic, sobre todo que yo lo quería totalmente a color, yo lo quería no quería hacerlo en blanco y negro. Quería cierto estándar de calidad porque yo creía que mi, mi cómic se lo merecía. Yo necesitaba hacer algo que a mí me deje satisfecho y no no podía conformarme con una hoja horrible, un papel en blanco y negro y eso la verdad no no me gustaba nada la idea. Entonces, pensé en hacerlo que la alternativa era hacerlo online. Y investigué sitios web, yo no sabía nada de hacer sitios web, pero hay un sitio que es una plantilla, digamos, que se llama Wix, creo, sí. y que es gratis encima al principio. Vos tenés que pagar luego por el dominio. o sea Por el nombre, la pagás dirección, una, digamos. Claro, pagas una cuota anual por eso y no es tanto si te pones a verlo. Entonces me puse a diseñar el sitio ahí me reentretuve haciendo eso, me, me gustó mucho hacerlo porque te da mucha. Es muy maleable el sitio ese. Y nada, traté de darle mi impronta lo más que pude. Y una vez terminado el cómic, lo subí ahí por primera vez. Lo que es el, el sitio web hoy en día, nada que ver con lo que era antes, era como horrible. Una sobrecarga de cosas. Después me di cuenta de que tenía que quitarle cosas porque tardaba mucho en cargar y cosas así. Aprendiste
0: de diseño también.
1: Claro, sí, sí, sí. Y bueno. Una vez que ya estaba listo el sitio y publiqué el cómic, después eh, redes las redes sociales son lo más importante en el punto de lo que es difundirlo, ¿viste? Porque está bien, tenés un sitio web, pero no lo conoce nadie.
0: Claro, ¿cómo llega la gente hasta ahí?
1: Y, claro, ese es, es un dilema, es un dilema bastante difícil. Y lo que hice, bueno, entonces yo tenía una cuenta de Instagram que ya la venía, ya venía teniendo algunos seguidores y la publiqué tanto ahí como en el Facebook, y en el Facebook me hice una página de Candra, también, que, bueno, invité a todos mis amigos, y algunos de mis amigos invitaron amigos, y lo que tuve que hacer en un momento también fue, probé en pagar publicidad, y la verdad que también sirvió bastante, no gasté mucho porque era más que bien un experimento, pero tiene bastante impacto, y obviamente sí... Pero yo lo que quería no era no gastar tanta plata porque al final si no terminaba imprimiéndolo y listo. Eh, y bueno, me reayudaron las redes sociales en eso. Eh, son re, eh, Instagram sobre todo es como que le, le da mm. un, mucha importancia al arte más que en cualquier otra plataforma en la que he estado porque probé muchas, probé muchísimas. De hecho, páginas que se supone que están dedicadas solo al arte y en un sitio que es para fotos me dieron mucha más atención de lo que me dieron en un sitio que se supone que es dedicado solo al arte. Es medio raro eso, pero bueno, es, esa es mi experiencia. Y... Sí,
0: pasa, ¿no? Como que, que de golpe algún tipo de, de estilo, de dibujo, de historia pega en un lugar y en otro no.
1: Claro, igualmente hay sitios que, que están muy ligados a la cantidad de seguidores que tengas y hay sitios que no te dan herramientas para obtener seguidores. Y por ejemplo, Instagram da que son los hashtags, vos pones ahí un montón de hashtags y la gente te puede alcanzar, la gente que ve esos eso hashtags te puede alcanzar a vos a ver. Pero en otros sitios que son más profesionales, digamos, o así se llaman, hacen llamar, eh, no tienen eso. Son para gente que ya es conocida, digamos, y para gente que no tiene las herramientas para llegar a otras personas es muy difícil por ahí surgir. De, de todo eso, yo todavía estoy no, no digo que tengo miles de seguidores ni nada, pero yo lo que ahora hago es tratar de darme a conocer y sí, tengo un público chico, pero lo tengo, digamos y va creciendo de a poquito y eso es algo satisfactorio, en cambio si me hubiera quedado en otro sitio, yo creo que hoy en día estaría con nada, todavía estaría luchando para ver si puedo empezar a crecer es un poco difícil a veces lo que es online porque hay sitios que se promocionan como tal cosa y vos te das cuenta que no lo son y tenés que investigar mucho y así como yo hice para ver qué es lo que a vos te conviene y qué es lo que a vos te funciona por ahí a mí me funcionó pero bueno, otro le funcionó a otra cosa y está perfecto
0: tal cual en el Facebook tenés más de 2.500 seguidores y vos diste un paso siguiente que es bueno, a ver cómo convierto esto que hago en un trabajo me parece que estás en esa etapa ¿no es cierto? Uh -huh. y ¿Se te ocurrió la idea de poner un Patreon? Sí. No es fácil convertir a los lectores en colaboradores económicos.
1: No, para <ríe> eh, nada, no, no,
0: no. ¿Cómo te resulta esa experiencia?
1: No, y mira, te digo, apenas empiezo con eso porque eh, lo tenía en mente, pero nunca me había decidido hacerlo. Y es todo un tema eso, porque hay seguidores que simplemente quieren lo tuyo y nada, se van. Ya está, y está, está bien. O sea, es un cómic gratis, no sé si lo crees ya, pero es simplemente gratis. Yo no pido nada a cambio para que sea leído. Yo lo único que me gustaría recibir por ahí es simplemente una opinión. Pero bueno, me han dicho eh, amigos cercanos o gente que me sigue y me sigue mucho, viste que son como que les gusta mucho lo que hago y están totalmente pendientes de cualquier sí. cosa que subo, y me han dicho que me haga un Patreon que... Y hay cierta gente que ha podido financiar lo suyo con eso, con ese sitio que es de donaciones. Sí, es verdad. Y, y bueno, yo por ejemplo hoy en día para financiar lo mío trabajo. O sea, no es que vivo del cómic ni nada es O sea, yo me lo tomo como un laburo totalmente serio. Yo para mí desde el día cero me lo tomé muy seriamente. Creo que un poco se nota porque jamás hubiera llegado tanto y lo hubiera mantenido por tanto tiempo pero no es que gano plata con este trabajo que hago, sino con otro y la idea sería en algún momento el sueño de mi vida sería vivir de esto no no porque quiera llenarme de plata ni nada, no porque es una necesidad necesita plata hasta ahora he puesto mucha plata en esto para que pueda funcionar porque si no es sin plata es, es difícil incluso cuando publicar cosas online es gratis está perfecto pero para llegar a la gente a veces tenés que poner un poco de plata y para tener cierto estándar, digamos, tener tu propio sitio web y, no sé, mostrar que eso te lo tomas en serio, es necesario poner un poco. Además, si Esto es todo sin contar el tiempo que me lleva a hacerlo en mi casa, que estoy dibujando mucho tiempo y, y pintándolo mucho tiempo y yo, por ejemplo, para pintarlo me compré la tableta esta gráfica que sin esa tableta no me hubiera llegado 10 años, me hubiera llegado, no me hubiera llegado un año a hacer un capítulo.
0: Sí, eh, lleva mucho trabajo hacer una página de historieta y a veces, eh, si bien uno lo comparte en forma gratuita, eh, no se alcanza a percibir todo lo que hay detrás, la cantidad de horas, la pasión, eh, la dedicación, incluso el desgaste físico que implica hacer muchas páginas de historieta, y el trabajo mental. Y a veces eh, estaría bueno que además de, de que haya un retorno por el lado de qué bueno que te está quedando, dale para adelante, las palmas en, en el hombro, también los lectores acompañen con, con una pequeña colaboración que, que eso incentiva ¿no? al creador y decir, bueno, esto sí puede convertirse en mi medio de vida, porque ¿qué puede ser más lindo que trabajar de lo que a uno más le gusta?
1: Claro, sí, obviamente. Y... No, no simplemente eso, sino que te facilita la forma en la que lo estás compartiendo. Cuando te podés sentar solo en eso, sin necesidad de saber que tenés que trabajar de otra cosa, yo te aseguro de que lo vas a hacer mucho mejor porque tenés toda tu atención en eso. Es una cuestión de dedicarle solo a eso y vas a laburar mejor, más rápido, vas a poder compartirlo con más gente en menos tiempo, vas a poder... Mi obra está en proceso todavía, son dos capítulos y yo pienso hacer seis. Y quién sabe dónde voy a estar cuando lo termine, ¿no? Quién sabe. Y es difícil uno saber qué va a pasar mañana. Mañana voy a poder seguir con esto porque es algo incierto en realidad porque no hay nada seguro, no hay nadie que tenga ninguna garantía de que esto va a tener su éxito. Pero bueno, uno tiene que confiar obviamente, uno tiene que rebuscársela de la manera que pueda para hacer lo que le gusta y tratar de compartirlo con los demás. Porque es algo hermoso tener que algo para darle al mundo y que lo disfruten, una historia que contar, viste, y sí. no, yo creo que no con cada creación...
0: Yo creo que con cada creación de cada ser humano el universo se expande porque estamos agregando algo que no existía hasta ese momento, aunque claro, sea claro. en forma de idea, en forma de, de dibujo, en forma de escultura, todo lo, lo creativo del ser humano es generar a partir de la nada algo que antes no existía y pienso que eso hace a que el universo sea más grande y más bonito, ¿no es cierto?, Claro. Nos vamos metiendo en este mundo de los cómics y, y de la historieta y, y vos ya debes estar inmerso prácticamente todo el día sí. <ríe> eh, pensando en la historieta, dibujando, pintando cómo sigo ahora el capítulo que viene y además en los ratos libres seguramente lees eh, sí. la historieta, el manga que te apasiona ¿Qué, qué nos recomendarías para leer?
1: Y yo tengo una biblioteca así bastante grande colecciono cómics de Marvel y DC, muchos y... No sé, sea, mi personaje favorito toda la vida y con el cual aprendí a dibujar fue Spider-Man porque con él aprendí mucho anatomía al querer dibujarlo, ¿viste? Yo quiero dibujar a Spider-Man y no me sale y fue el personaje que más dibujé en ese principio para poder aprender anatomía correctamente, entre comillas, y me ayudó, me ayudó muchísimo y, bueno, yo siempre fui un fanático de sus cómics. y En realidad yo creo que Spider-Man de, de principio en fin he leído muchísimos números, no digo que todos, pero un día me propuse el juntarlos a todos, viste. y el, los cómics que más tengo son de Spider-Man, y yo creo que no tiene desperdicio en realidad, algunos sobresalen por otros, pero todo lo que es Spider-Man siempre ha tenido guionistas bastante particulares, eh, y siempre ha experimentado con varios dibujantes, y nada es genial. Algunos obviamente me gustan más que otros, pero si tengo que recomendar un personaje en general sería él.
0: Y dentro de los dibujantes de Spider-Man, ¿cuál es el, el que más te gusta, tu preferido?
1: Hay muchos que me gustan, pero hay uno que siempre marco porque es muy particular, que es Humberto Ramos que no, no sé si es mi favorito pero es, sin duda ese tipo logró algo muy importante que es donde sea que ves un dibujo de él, vos te das cuenta que es de él, y eso es algo que no cualquiera logra. No sé si es el, técnicamente el mejor dibujante pero lo que es estilo es lo, lo logró definir pero de una manera increíble porque vos no necesitas saber que quién lo hizo, el tipo no tiene que firmar nada, vos ves un dibujo de él y ya sabés que es de él automáticamente. No han tratado de imitar otros dibujantes pero aún así es imposible que no te des cuenta cuando Humberto Ramos hizo tal cosa porque el tipo tiene un estilo único y eso es algo que siempre marco que es muy importante, que es tratar de tener un estilo propio que tarde o temprano siempre surge, con la práctica o trabajando, y es algo muy bueno poder lograr algo que es solo tuyo y que la gente se da cuenta que es tuyo sin necesidad de tener que decirlo. Y ese tipo lo logró, pero por lejos.
0: Vos estudiaste arte en, en una escuela de arte. Pero mucho de tu formación ha sido por tu cuenta. O sea, no estudiaste particularmente la técnica del cómic. ¿Hay algún libro que te haya ayudado particularmente?
1: Mm, a ver, sí. O sea, yo mucho tiempo fui un autodidacta y obviamente internet me ayudó mucho. Hay un, hay un libro en particular que no me enseñó mucho técnica, pero sí me enseñó lo que es narrar un cómic visualmente. De hecho, creo que lo tengo por ahí en la biblioteca. Prim Antes lo había leído así, re pirata en internet. Pero hace poco lo compré porque le tengo un cariño tremendo al libro. Ese se llama, creo, Aprende a Dibujar cómics. simplemente se llama.
0: ¿Recordás el autor?
1: Ah, mira, fija. Eh, no, no me acuerdo el autor porque es parte de una biblioteca, eh, una colección, digamos. Eh, dice por Álvaro Muñoz Ajá. y la editorial es Dolmen, creo. Sí. Ese libro es el que me enseñó a dibujar, digamos, a contar una historia mediante un dibujo, a que no se quede todo estático, digamos, lo cual no es fácil de lograr. Y este libro te enseña eso exactamente y se centra en eso. ¿Qué cámara poner para que el personaje represente tal emoción? Eh, ¿Cómo hacer para que destaque tu personaje principal? ¿Cómo hacer para que un cuadro lleve al otro y no te pierdas en la lectura de lo que son los dibujos? Eh, es Para mí es oro puro este libro y me ayudó muchísimo, lo recomiendo un montón y es uno de los que hoy en día lo sigo, sigo volviéndolo a abrir para ver cómo era tal cosa o qué sugerencia puedo sacar de tal cosa
0: Bien, buen consejo, no lo conocía ese libro, vamos a, a buscarlo y a leerlo ¿Hay algún proyecto que nos quieras comentar con respecto a Candra o algún otro proyecto de historieta que tengas en este momento?
1: Bueno, eh, proyecto de historieta podría estar hablando ...todo el día porque tengo miles... Eh, ...soy mucho de escribir guiones... ...ideas sueltas así... ...dejarlas para el futuro... ...así que eso hay mucho que quiero hacer... ...con respecto a Candra ahora... ...es con lo que estoy... ...y a lo que me dedico... ...que es a, a ella nada más... ...y acabo de sacar el capítulo 2 hace un mes creo... ...y ahora lo que voy a hacer... ...es seguir con Candra... ...pero no precisamente con el capítulo 3... ...yo lo que quiero ahora es imprimir algo... ...tener algo en físico de ella... Y lo que voy a hacer va a ser un pequeño prólogo de pocas páginas como para la gente que no frecuenta mucho los sitios online eh, y simplemente prefiere tener un cómic en la mano. Siempre va a querer, obviamente, va a preferir comprarse uno para llegar a su casa que leerlo en un monitor. Hay un montón de gente que hace eso y yo lo entiendo perfectamente porque siempre es mejor tener uno en la mano, por supuesto. Y bueno, lo que quiero es hacer eso, vender un pequeño prólogo y que al final diga, si querés seguir con la historia, está en tal sitio, lo puedes leer gratis, Qué digamos, bueno. lo, lo puedes continuar ahí.
0: Vi también que tenés hecho unos trailers de cada capítulo. Claro. Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo los hiciste? ¿Los hiciste vos? ¿Los hizo un sí, amigo?
1: ¿Los lo, hice Ajá. No, lo hice muy bien? Eh, sí, los hice con Sony Vegas, se llama el programa, imágenes de del cómic y la banda sonora en uno de los trailers es una banda acá de Bahía Blanca que me sorprendió. Una vez que la escuché, de hecho la escuché mientras dibujaba y dije esto tiene que estar en un tráiler y bueno, le pedí permiso a la banda para usar el tema y hice el tráiler con el tema de la banda. Y eso eso estuvo muy bueno porque es como que ese tráiler de 100% Bahía Blanca por alguna razón y ya, quedó, quedó, me, me encanta el tema este de los tráileres porque es como que le da un poco más de seriedad al asunto la película o algo así.
0: ¿Algo pasa con la cultura ahí en Bahía Blanca? Porque hay unos cuantos artistas que vienen de ahí.
1: Sí, yo no soy un, un gran conocedor, pero conozco muchos otros dibujantes. Obviamente fui a la Escuela de Arte y sí, acá hay mucha gente que le encanta el cómic o le encanta dibujar, no solamente el cómic, también en muchas otras áreas. Pero sí, yo creo que lo que falta por ahí es un incentivo acá que a veces uno tiene que esforzarse en encontrarlo, pero definitivamente artistas está lleno y valen mucho la pena, y yo siempre que puedo les digo que, no, que traten de buscar la manera de darse a conocer, no solo acá, sino en otro lado porque es difícil es, es muy fácil autolimitarse, viste y no hay nadie que te va a venir a decir hey vos sos bueno! Eh, venir a trabajar para mí, no hay nadie que te venga a decir eso, vos sos el que tiene que darse a conocer y bueno,
0: hay que salir y buscar, ¿no es cierto?
1: Claro, hay muchos que no lo hacen y se quedan en el molde y no está bien eso porque el mundo se está poniendo por ahí un artista fabuloso y nadie sabe qué está pasando tal cosa.
0: Bien, Nicolás, muy buenos tus consejos, gracias por compartir toda esta experiencia tuya, por compartir tus dibujos y tus historias con todos nosotros. Queda la invitación para todos los oyentes Lean Candra, el cómic que pueden encontrar en línea en candra.com. Pero, ¿dónde más podemos ver tu trabajo y dónde la gente puede contactarte si te quiere mandar algún mensaje, hacerte algún comentario?
1: Bueno, donde publico más que en todos lados es en Instagram, que soy arroba alexovich, sería mi apellido alexovich. Sino en Facebook me pueden encontrar como Nicolás Alexovich, escrito con K Nicolás. Y la página de Candra de Facebook, que es Candra. Candra se escribe C-A-H-N-D-R-A, o si no, también donde ahí también tengo un listado de todos los, los sitios web los sitios donde aparezco, además del cómic.
0: Bien, al pie del post, donde vamos a poner una breve biografía tuya, vamos a poner todos los links para que te puedan contactar y ver Genial. tu trabajo. Genial. Desde ya te doy mil gracias, Nicolás, por acercarte, por charlar esta media hora conmigo y. Bueno, gracias por compartir todo esto que estás haciendo, te mando un gran abrazo, te deseo la mejor de la suerte, no tengo la, me la menor duda de que te va a ir muy bien con esto que estás haciendo y que seguramente vas a lograr en un futuro cercano convertir todo este arte y esta pasión que tenés por la historieta en un medio de vida y dedicarte a esto totalmente. Te agradezco por todo tu entusiasmo, por tu alegría y bueno... Dale para adelante y contá siempre con nosotros, con G Comics, para compartir tu trabajo, tus nuevos proyectos, tus ideas.
1: Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y le doy las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox, y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos 5 estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde van a encontrar cómics y manga que hacemos especialmente para todos ustedes. Todas las semanas sumamos nuevas páginas. Pueden acercarnos también sus comentarios a través de nuestra página en Facebook les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios gracias y hasta la próxima